0: 在1952年，日本的水俣镇突然爆发了一次大规模的怪现象，有五万只猫浑身乱颤，东倒西歪，随后就跳进海里淹死了。镇上的村民也开始面露狰狞，浑身癫狂，甚至萎缩到了一米，体重只剩下四十斤，上万村民在尖叫痛苦中离世。日本当时到底发生了什么呢？集体自杀的猫和抽搐的农民有没有关系？罪魁祸首又是谁呢？欢迎收听由小东播讲的《五万只猫跳海，人口吐白沫死去——日本诡异事件真相》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在日本的水俣湾东部有一个五万多人的小镇，他们大多靠着附近的水俣湾捕鱼为生，过着平静的生活。直到1952年6月，有一名渔民发现自家的猫突然是上下蹦跳、抽搐乱颤、走路左摇右晃。几天之后，猫竟然直奔着大海，一头栽进去淹死了。随后，镇上许多猫就像被传染了一样，也纷纷到处的狂奔尖叫、口吐白沫。大多也都直接跳到了海中。由于猫在跳海前都是狂挥乱舞，就像跳舞一样，所以村民们就给这种病起了个名字，叫做“猫舞蹈症”。据统计， 1 9 5 3年有至少五万多只猫选择跳海自杀，而之后的两年情形并没有好转。农民家养的猪和狗也出现了一模一样的症状。村民还发现，飞翔的海鸟也会突然像中邪一样。一头栽进海里，再也没有出来。海中的鱼虾也是成片的死亡，这让当地的经济遭受重创。原本热闹喧嚣的村镇，此时变得死一样的沉寂。人们纷纷猜测，这是上天降下的某种诅咒。很快，这种所谓的诅咒在人的身上应验了。1956年4月，一名渔民发现自己五岁的女儿也开始说话颠颠颤颤的，全身痉挛，手脚抽搐。即使被按在床上，也依然狂颠不止。他刚把女儿送进当地最好的医院——氮肥公司附属医院，未满三岁的小女儿也出现一模一样的症状。医生们正在讨论分析病因，还没等来得及制定出治疗对策时，两个可怜的小女孩就已经迅速恶化了，在一个月内就相继离世了。这件事引起了氮肥公司医院院长气川一的重视。很显然，这是非正常死亡啊。他赶紧组成医疗研究小组，到这位渔民家附近调查，结果发现已经有二十多户的村民的小孩相继出现了语言和肢体上的障碍。结合之前的猫自杀、贝类减少，他们追根溯源，很快发现这个疾病的源头竟然和自己的上司有着千丝万缕的联系。迫于上层施加的压力，细川一无奈地闭上了嘴巴，痛苦地隐瞒了真相。但是调查并没有停止。由于这类怪病从前从来没发生过，人们便以当地命名，称其为水雨病。几个月之后，水雨病爆发了更大规模的感染，街上到处都是口吐白沫、四肢乱颤、走路摇晃的人们，就像丧尸一样。许多成年人的身体骤然萎缩，只剩不到一米，他们因为痛苦而失控，大声尖叫，最后在意识模糊中死去。1957年初，十几家医疗机构成立了水雨病的应对小组。熊本大学的医疗教授也参与其中，他们抽取水质进行各种检测，很快就把目光锁定在了坐落于水俣镇的一家氮肥公司。他们发现，工业废水中原本微弱的毒性，和海底的藻泥的细菌发生了反应，生成了大量剧毒的甲基汞，被鱼类吸收后吃进人体，甲基汞与大脑的血红蛋白结合，顺利地穿过血脑屏障，攻入神经系统。甲基汞天然的亲脂性又让毒素不断的往大脑脂肪区域沉淀，侵蚀体内的器官机能，这就引发了全身抽搐、四肢扭曲的痛苦症状。应对小组整理了厚厚的一沓的资料证据后，向当地政府指控这家氮肥公司，没想到政府的回应十分暧昧模糊，并未采取实质性动作。在他们一再的上诉之下，日本当局还停掉了他们的研究。原来。这家氮肥公司是日本化工企业中数一数二的龙头，对日本战后爆发的经济奇迹起到了顶梁柱的贡献。氮肥公司仅在1956年就制造了6000多吨的化工产品，而为了节省成本，把没有经过过滤的有毒废水直接倾倒进了水俣湾中。日本当局依靠氮肥公司创造了漂亮的财政税收，他们其实就是一艘船上的蚂蚱，作为利益共同体。执政方怎么可能忍心的把这个香饽饽一窝给端掉呢？料到了政府的态度，氮肥公司也就更加为火作伥。他们还在暗地里收买打手，恐吓上诉的患者家属，殴打到现场拍摄的外国记者。从汞中毒爆发之后，冷漠又毫无歉意的氮肥公司，居然又名正言顺的往水与湾里倾倒了12年的有毒废水。可想而知，又有多少万人中毒死去？时间到了1968年。忍无可忍的水俣镇村民纷纷走上街头，举牌抗议，控告日本当局的不作为。政府只是表面性的做了安抚工作，勒令氮肥公司停业整顿。但是此后的一年时间，又新增了 1,383 名受害者。所谓的勒令整顿只是表象，从始至终，没有人真正的替死去的受害者讨回公道。氮肥公司仗着自己财大气粗，完全不把上万的村民的死放进眼里。随着国际舆论的兴起。日本才不得不出面处理此事，但是他们制定了非常严苛的认定标准，也就是说，只有被官方认定患上水俣病的人才有资格拿到赔偿。那么，最终有多少人通过了标准呢？到 2,000 年， 1.7 万民众申请认定，最终只有 2,265 人拿到了官方认证，仅占总人数的 13.3% 就比如，有一次在官方的认定中。有一位叫旭方的水俣镇的村民，症状与大多数人不太一样，他不太抽搐，但是丧失了痛觉，以至于在工作中切掉了一只手指。就像这样的例子，就被工作人员指控为是其他病症。旭方一再请求，却被以装病为由进行了逮捕。日本环境省省长面对受害群体时，发言也是相当的傲慢，他拒绝再次向死去的受害者道歉。他说：“伟大的国家早就在1995年道过歉了。”这次我只能对你们的辛苦表示遗憾。那日本当局和氮肥公司究竟何时才能低头赔偿呢？直到 2,004 年，这场被硬生生拖了36年的官司才被上千民众起诉胜利。但是，还有很多人在不断上诉，等不及赔偿的时候就死去了。许多患者从当年的青少年也变成了拄拐的老人，他们被毁掉了一辈子的安稳幸福，拿到的只是一点点赔偿。患病的生驹秀夫用抽搐的嘴巴说：“得了这个病，就意味着再也找不到媳妇儿，更挣不到钱，我成了社会的败类。”他惊恐的脸上流下一串泪水，而他的视力也受到汞中毒的影响，只能看到十厘米的范围。毫无疑问，这场本可以避免的汞中毒，硬生生地砸在了上万名的普通民众身上，撕碎了他们平静的生活。战后的日本用化学奇迹创造了科技奇迹，却杀死了自己的民众。好，这期节目就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。